0: Mein Name ist Jatschenko und heute sprechen wir über das Thema Wirtschaftskollaps. Die Medien, die vermitteln ja den Eindruck, dass nun nach den Lockdowns, wo fast alle durchgeimpft sind, ein Back-to-Normal in der Wirtschaft kommen wird. Dass wir den ursprünglichen Pre-Lockdown-Wachstumspfad bald wieder erreichen werden und dass alles ökonomisch bald wieder gut ist. Das aber ist eine ganz große Illusion der Mainstream-Ökonomen und der Mainstream-Medien, sagt mein heutiger Gast, Professor Christian Kreis. Herr Kreis ist Professor für Volkswirtschaft und Experte für Finanzierung. Und er sagt, dass die zusätzlichen Schulden und die zusätzlichen Geldberge, die in der Lockdown-Zeit entstanden sind, heute nun mal real da sind und massive negative Auswirkungen haben werden, entweder in Form von Inflation, von Schuldenkrise oder von Massenarbeitslosigkeit. Das klingt gefährlich, aber es ist natürlich wichtig, sich auch mit gefährlichen Informationen auseinanderzusetzen. Und ich bin gespannt, ob der Professor. Christian Kreis dich überzeugen kann. Viel Spaß bei diesem Interview, wo es übrigens auch um Einfluss der Konzerne auf die Forschung gehen wird und um sehr mächtige und dunkle Finanzplayer in der Krise. Viel Spaß bei dem Interview. Wird es jemals ein Zurückgeben zu einer stabilen Wirtschaft oder droht uns ein Crash? Und gibt es geheime Kräfte, die von harten, langen Lockdowns profitieren? Dazu spreche ich heute mit einem Professor für Volkswirtschaftslehre, Professor Christian Kreis. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, vielen Dank. Gerne. Herr Kreis, ich bin ja auf Sie aufmerksam geworden durch ein schönes, sarkastisches Video bei der Aktion Wissenschaft steht auf. Und ein kleiner Satz hat mich besonders beeindruckt. Da haben Sie gesagt, ich zitiere mal, lasst das Denken sein, vertraut euer Hirn, den Konzernen und unserer Regierung, denn sie wissen, was für uns richtig ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Und was ich Sie fragen wollte, ist, warum, was war die Motivation, dass Sie bei dieser Aktion mitgemacht haben?
1: Die Motivation war, dass in den letzten 16, 18 Monaten seit den Lockdowns wir in einer Art und Weise informiert werden, wie ich sie vorher in unserem Land nicht kannte. Also dass wir eine Einseitigkeit der Information haben, eine Diskussionskultur, die abgewürgt wird, wo, von der ich so frappiert war, dass ich meine, äh, mein Land nicht wieder Die Presselandschaft und äh, wie, wie wir miteinander umgehen, das war so der
0: Auslöser dafür. Mhm. Und was war die Reaktion? Das haben ja ein paar Leute ihr Video gesehen, auch ein paar Kollegen sicherlich. Haben, haben Sie da eher positives Feedback für bekommen oder eher negatives?
1: Also es ist, ich habe fast gar kein Feedback erlebt, denn es gibt ja zu Corona sehr gespaltene, Gesellschaft. Ja, die einen sind, finden die ganzen Maßnahmen unverhältnismäßig und die anderen finden sie richtig. Und die, die einen kritisieren das, die anderen kritisieren das nicht. Also das Feedback war alles in allem... Relativ gering. Auf dem Gebiet habe ich jetzt wenig erfahren. Okay, dann kommen wir zu dem Gebiet, wo Sie Experte sind.
0: Sie sind ja Professor für Volkswirtschaft. Und was mich interessiert, wird es jemals eine Wirtschaftsordnung geben, auch ein wirtschaftliches Wachstum, wie wir das pre-Corona hatten? Oder, weil wir ja Schulden machen, weil wir Geld drucken, gibt es da Inflationen, möglicherweise Arbeitslosigkeit und viele, viele Insolvenzen? Ich bin kein Volkswirt, deswegen bin ich froh, dass Sie dazu eine Auskunft geben.
1: Ich war früher Investmentbanker sieben Jahre lang und habe mit Geld zu tun gehabt. Und was wir in den letzten 18 Monaten gesehen haben, was da geschehen ist, an frischem Geld drucken, an Schulden machen, da sind Schecks auf die Zukunft gezogen worden. Also Stichworte, Kurzarbeitergeld, Unterstützungszahlungen, Steuerausfälle. Also die Schulden sind nach oben geschnellt, Jetzt in Deutschland, aber das gilt für die ganze Welt. Die Cashflows, die Umsätze, die Gewinne sind nach unten gebrochen. Und dann hören wir, es wird alles gut in der Wirtschaft, alles wieder gut. Jetzt kriegen wir einen riesigen Aufschwung, Inflation ist kein Problem, Arbeitslosigkeit kein Problem. Das sage ich als Ex-Banker, nein. Die Schulden waren schon vor den Lockdown so hoch, dass sie schwerlich jemals zurückgezahlt werden können. Jetzt kommen noch welche obendrauf. Gleichzeitig dieser Wirtschaftsabsturz, die größte Rezession der Nachkriegszeit 2020. Das wird so nicht wieder zurückgehen. Es sind so viele Schecks auf die Zukunft gezogen worden. Früher, wenn Kaufmann zu viele Schecks gezogen hat, zu viele Wechsel gezogen hat, die sind alle eines Tages zurückgekommen. Die sind eingelöst worden. Heute tun wir so, wenn es dieses Scheck- und Wechselprinzip nicht mehr gibt. Wir können endlos Schulden machen, neues Geld drucken. Geldmenge im Euroraum, die EZB, hat frisches Geld gedruckt, in, in einem solchen Umfang wie noch nie in der Geschichte. Die Geldmenge hat sich verachtfacht. Die Amerikaner haben die Zahl der Dollarscheine verzehnfacht. Die Briten haben die Zahl der Pfundscheine verzwölffacht. Und heute sagt man uns, alles gut, es gibt keine Inflation, keinen Abschluss, gar nichts. Also das halte ich für eine ganz große Illusion. Mhm.
0: Und was sehen Sie in der zukünftigen Entwicklung? Also was wird passieren? Wird es einen Crash geben? Wird es eine erhöhte Arbeitslosigkeit geben? Wird es den einfachen Mann treffen? Das Bier, wird das teurer?
1: Ja, also die... Die Rechnung wird kommen. Ich weiß nur nicht, wie. Ich ringe damit. Wir haben vier Kinder, zwei Enkelkinder. Ich weiß nicht, was kommt. Aber so kann es nicht weitergehen. Die Schulden sind dreieinhalbmal das Weltsozialprodukt. Die können nicht zurückbezahlt werden. Das heißt, ein Großteil der Erdbevölkerung müsste dreieinhalb Jahre arbeiten, um den oberen fünf bis zehn Prozent der Erde, das sind im Wesentlichen die Gläubiger, das Geld zurückbezahlen. Das geht nicht. Also zurückbezahlt werden können die Schulden nicht. Weiter Nullzinspolitik machen geht auch nicht, weil die Börsen sind schon auf historischen Höchstkursen, die Immobilienpreise laufen davon, dann können wir irgendwann mal die Mieten nicht mehr leisten oder die, die Börsen machen den Kirsch, Also auf Null lassen, die Geldpolitik geht nicht und wenn man die Zinsen anhält, geht auch nicht, weil dann haben wir ein, eine Abwärtsspirale, dass viele Unternehmen, sogenannte Zombie-Unternehmen pleite gehen, dass viele Staaten ihre Schulden nicht mehr bedienen können. Also es muss irgendeine Bereinigung kommen. Und ich weiß einfach nicht, was kommt. Entweder eine Inflation von vielleicht 10, 12, 14 Prozent über einige Jahre. Dann würden die Schulden teilweise weginflationiert. Das ist eigentlich das positivste Szenario, dass also der Pizzapreis von 7 Euro auf, wenn wir Glück haben, 14 oder 20 Euro steigt. Ich meine das ganz ehrlich, nicht in einem Jahr, keine Hyperinflation wie 1923, sondern äh, bis zum Jahr 2028, 2030, dass wir die Pizzapreise verdoppeln, verdreifachen. Oder aber wenn uns das nicht gelingt, dann fürchte ich, kommt ein Wirtschaftsabsturz, dann kommt so eine... Ähm, eine Schuldenspirale, dass das Unternehmen nicht mehr Schulden zahlen kann, Staaten nicht mehr. Und dann kann es sein, dass wir in eine riesige Massenarbeitslosigkeit reinlaufen. Aber irgendwie müssen die Schulden bereinigt werden. So geht es nicht weiter. Und wenn Sie jetzt für zwei Stunden
0: die Bundesregierung beraten könnten und alle würden Ihnen zuhören, was sollte denn die
1: Politik denn machen? Das wäre so einfach. Ein Schuldenschnitt. Schuldenschnitt. Alle Schulden werden auf 30 oder 50, um 30 oder 50 Prozent reduziert aus. Das heißt, die ganze Schuldenlast wäre halbiert. Aber genau das machen die Politiker nicht oder Politikerinnen im Falle Deutschland, weil wenn wir einen Schuldenschnitt von 30, 50 Prozent machen, dann heißt es Vermögensschnitt für die oberen 1 bis 3 Prozent. Und die oberen 1 Prozent, die Mächtigen, die haben so eine geniale Lobbyarbeit. Die sitzen im Bundestag über die DAX-Konzerne, die haben riesige Parteispenden. Das wird nicht geschehen. Genau das, was das Sinnvollste wäre, ein Schuldenschnitt, eine Erleichterung für die Schuldner, genau das wird nicht geschehen, weil dann die oberen 1, 3, 5 Prozent, in die ganzen Schulden, also der größte Teil der Schulden gehört, weil die da nicht mitmachen. Und können Sie diesen Zusammenhang noch etwas
0: ausführlicher machen? Weil für die meisten ist diese Aussage erstmal unverständlich, dass man sagt, Moment, wie werden denn die oberen 1-3% denn leiden, wenn man diesen Schulstift macht? Also
1: wer genau sind die Gläubiger und warum würden Sie das niemals mitmachen? Also Schulden steht ja immer ein Gläubiger gegenüber. Wenn ich eine Million oder eine halbe Million Schulden habe für mein Haus, dann hat mir irgendjemand den Kredit gegeben. Ich war ja Banker. ja. Und diese, diese halbe Million Kredit, die ich aufgenommen habe, da hat irgendjemand ein Papier in der Hand und sagt, ich habe hier eine halbe Million Guthaben. Und diese Papiere, die man in der Hand hat, das können Anleihen sein, also Bonds, und es können aber auch ähm, andere Schuldpapiere sein gegenüber Banken oder auch gegenüber Fonds. Diese Papiere, die sind sehr, sehr stark konzentriert, weil die Vermögenskonzentration auf der Erde sehr sehr groß. Die oberen 1% der Erde, denen gehört über 50% aller Aktien zum Beispiel, denen gehört ein großer Teil des Bodens, denen gehört ein großer Teil der ganzen Finanzpapiere. Und deswegen, diesen ganzen Schulden, stehen immer Gläubige gegenüber. Leute, die in ihrem Depot sehen: Ah, oh, ich habe in meinem Depot 5 Millionen, 10 Millionen Bonds, Anleihen stehen. Und wenn wir jetzt plötzlich das streichen würden, Frau Merkel, Herr, Herr Macron oder Herr Biden und sagen, so, wir machen Schuldschnitt 50 Prozent, dann sehen die, mein Depot ist noch nur noch halb so viel wert. Meine Guthaben, äh, nur noch halb geht gar nicht. ja. Das heißt, sie würden als vermögender Mensch mit einem Depot, mit Anleihen, wo sie Anleihen drin haben und äh, Bonds drin haben, und die sind wahnsinnig viel, diese Bonds sind weit über 100 Milliarden Dollar weltweit, der Wert ist viel größer als alle Aktienmärkte zusammen, dann würden sie einfach diese ganzen Bonds runterschreiben und Sie würden dann die Bond-Inhaber, und das sind eben im Wesentlichen die oberen ein, drei, vielleicht maximal zehn Prozent, in der Großteil gehört, die würden Sie teilenteignen und da, da kriegen Sie natürlich einen Aufschrei. Aufschrei der wenigen, höchstwahrscheinlich. Aufschrei der wenigen. Aber wahrscheinlich ein ganz besonderer Aufschrei,
0: denn diese wenigen, die haben ja von der Lockdown-Politik so ziemlich profitiert. Also die Aktien, wenn man sich die Aktien von Apple, von Microsoft, von Zoom, von Netflix anschaut, die Online-Unternehmen, denen geht es fantastisch. Und auch wenn man den S&P oder den Aktienmarkt sich die letzten eineinhalb Jahre anschaut, ist der ja auch gewachsen. Also haben wir so ein paradoxes Bild. Der normale Mensch hat jetzt von der Krise eher weniger Geld Zulagen vom Staat und die, die etwas reicher sind, vor allem die Companies aus dem Silicon Valley, die profitieren, deren Gewinne schnallen nach oben. Jetzt ist die Frage für mich, wenn diese großen Akteure so sehr profitieren vom Lockdown, helfen die vielleicht etwas mit, die harten Lockdown-Maßnahmen zu beschleunigen oder erhalten zu bleiben?
1: Also für die normalen Menschen wirkt es paradox. In Wirklichkeit geht es aber Hand in Hand. Es gibt Profiteure von Niedergangsszenarien. Ja? Wenn eine Branche niedergeht, kann es sein, dass andere gewinnen. Und wir sehen das Stichwort Amazon. Sie haben ein paar andere Konzerne genannt. Amazon, wenn der Einzelhandel, der stationäre Einzelhandel abnimmt oder zugrunde geht, dann gehen die Aktienkurse von Amazon hoch. Also, es ist insofern für den Bürger, für den normalen Menschen zwar paradox, aber in Wirklichkeit ist es für einige Branchen so, wenn die Konkurrenz so viel wie möglich leidet, dann sind meine Gewinne so hoch wie möglich. Und genau das sehen wir durch die Lockdown-Maßnahmen. Die ganzen Mittelständler, Selbstständigen, Unabhängigen wurden sehr stark, viele, viele in vielen Branchen sehr stark gedrückt. Und genau deswegen haben einige große Konzerne so viel Gewinne gemacht wie noch nie. Sie sagen richtig, der S&P hat momentan ein, äh, ein KGV von 46. Das ist drei, die Aktien sind dreimal so hoch bewertet wie in den letzten 150 Jahren. Also der S&P hat durch diese führende amerikanische Aktienindex hat in den letzten 18 Monaten eine Entwicklung hingelegt, wie ganz selten in der Geschichte. Also die Gewinne sind dramatisch gestiegen, weil... Der Mittelstand, weil viele Selbstständige runtergedrückt wurden durch die Lockdowns. Also es ist ein riesiges Interesse daran, für manche Gruppen die Lockdown so lang, so hart und so schlimm wie möglich zu machen. Dann mache ich so viel Profite wie möglich. Mhm. Und gibt es von Ihrer Seite irgendein besonderes Wissen, wie
0: diese großen Finanzplayer, wie die das machen? Schreiben Sie eine Memo an Macron, an Biden und an Merkel und sagen, bitte ein bisschen mehr Angst machen, bitte noch ein bisschen härteren Lockdown machen? Oder wie sind da die Abläufe hinter den Kulissen, wenn Sie da was wissen?
1: Also Abläufe hinter den Kulissen weiß ich nicht. Ich bin da kein, äh, bin da nicht dabei, kein Player in keiner Weise. Ich kann jetzt nur sagen als Ex-Investmentbank, es gibt ein massives Interesse von den großen Konzernen, dass die lästige Konkurrenz ausgeschaltet oder reduziert wird. Da gibt es ein massives Interesse. Dann weiß ich, dass in den Ministerien, in den Verwaltungen die DAX-Konzerne sehr präsent vertreten sind, um jetzt von Deutschland zu sprechen, dass die Parteispenden in den USA riesig groß sind. Also die zehn reichsten Familien haben letztes Jahr 600-700 Millionen Dollar Parteispenden in den USA genommen. Also die Millionäre machen das, wenn vor allem in den USA ist es noch stärker, machen das sehr stark über Partei spenden und dann können Sie jetzt Politiker schlecht gegen ihre Geldgeber-Politik machen. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, Einfluss zu nehmen auf die Politik oder auf die Medien sagen, wie wollen wir über jetzt Lockdowns oder über ein Virus berichten? Ich bin kein Virusleugner. Ich halte es für ein gefährliches Virus für alte Menschen und für vorerkrankte Menschen. Wie wollen wir über das Virus berichten? Neutral oder Angst machen oder beschwichtigen? Dann ganz logisch so viel Angst machen wie möglich. Denn wenn so viel Angst geschürt wird wie möglich, dann können die Lockdowns so lang wie möglich sein, so hart wie möglich sein und dann sprudeln die Gewinne. Also es gibt einen riesigen Anreiz für Milliardäre, für Großkonzerne, die Lockdowns so lang und hart wie möglich zu machen und ständig diese Angst zu schüren. Und wenn wir in die Medienlandschaft schauen, in Deutschland gehört die äh, knappen Dutzend Milliardärsfamilien, Multimillionärsfamilien, die Medien sind extrem konzentriert, auch die gewinnen durch Lockdowns, die auch die gewinnen als Milliardäre, wenn sie diversifiziert von diesen Prozessen. In den anderen Ländern das ist es teilweise noch konzentrierter in den USA. Das sind sehr wenige Medienmogule, die die Medien in der Hand haben. Und da ist überall ein Interesse dahinter zu berichten, dass, die, dass dieses Virus besonders gefährlich ist. Es ist ein großes ökonomisches Interesse an ganz langen, harten Lockdowns. Mhm.
0: Interessant ist ja auch noch eine etwas andere Verstrickung, an der Sie, glaube ich, auch jahrelang gearbeitet haben, nämlich die Verstrickung zwischen Geld und der Forschung. Im Artikel 5, ich bin ja selber von Ausbildung her Jurist, äh, Grundgesetz heißt es ja, Forschung und Lehre sind frei, aber die Frage ist, sie sind frei, aber sind sie wirklich 100% frei, wenn das Geld von Akteuren kommt, die ganz, ein ganz bestimmtes Interesse haben. Dazu haben Sie ja auch längere Zeit geforscht, geschrieben. Wie ist es denn da? Also das, was Sie gerade über die Wirtschaft gesagt haben, könnte man ja analog auch sagen zu den Universitäten. Theoretisch unabhängig, aber wenn man dann fünf Millionen hier bekommt und sechs Millionen dort für ein bestimmtes Projekt, dann ist es schwierig, unabhängige Ergebnisse zu produzieren. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, wo die Unabhängigkeit, ich sag mal, fragwürdig ist von Studien?
1: Gut, dazu gibt es viele Beispiele. Jetzt, was die letzten 18 Monate anlangt, ist eigentlich für mich das prominenteste Beispiel in England, das Imperial College mit dem Professor Neil Ferguson, dessen Institut bzw. das Imperial College ähm, hunderte Millionen Dollar Unterstützung bekommen hat von der Bill Gates Foundation, allein 2020, glaube ich, 80 Millionen ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, die hunderte Millionen von der Pharmaindustrie bekommen, von der Impfindustrie. Und speziell dieser Neil Ferguson hat, wenn Sie in die Geschichte schauen, immer Prognosen abgegeben zu Schweinegrippe, zu Vogelgrippe, zu den ganzen Grippewellen. Er hat sich in einem Faktor, um einen Faktor 1.000, 10.000 oder 100.000 geirrt. Er hat immer gesagt, die erwarteten Toten sind um ein Vielfaches höher, als dann gekommen ist. Der Irrtum war immer zugunsten der Impflobby, der Impfindustrie. Also war immer ein, immer ein einseitiger ähm, Irrtum und als jetzt dann Corona kam, hat er diese, die jüngste Studie vom, oder nicht die jüngste, eine Studie im März 2020 veröffentlicht, wo er wieder ein Horrorszenario malt. Wir werden ein Millionenherr von Toten sehen, wir brauchen harte, strenge Lockdowns für 18 Monate durchgehend. Auch da wiederum ein Aufbauschen von Zahlen, wiederum im Hintergrund ganz stark finanziert, sein Institut, das ganze Imperial College, ganz stark finanziert von der Impfindustrie, von der Bill Gates Foundation, von anderen, von dem Who's Who der, der Pharmaindustrie. Also das sind keine unabhängigen Studien. Und auf der anderen Seite
0: haben wir ja auch andere Forscher, Great Barrington Declaration, von der ich persönlich in den Medien gar nichts gehört habe. Und diese Art von, das sind ja 40.000, 14 14.000 Wissenschaftler, die das unterschrieben haben, die auch Hochrangig sind, darüber wird nicht berichtet, während die andere Studie von Ferguson, Grundlage für die ganzen Lockdowns im angelsächsischen Raum, äh, sprechen. Wie kommt es aus Ihrer Sicht dazu, dass die andere Wissenschaftsmeinung nicht gehört wird? Dazu auch, ja, dann die Videos von Wissenschaft steht auf. Also es gab ja durchaus ähm, einige Dutzend Wissenschaftler, die sich offen dagegen ausgesprochen haben. Aber warum setzt sich mit der Great Barrington Declaration in den Medien die objektive bzw. die andere Auffassung? nicht durch, sondern eher die, die gesponsert wird, sage ich mal.
1: Da stehen auch massive Finanzinteressen hin. Great Barrington ist vom Who's Who der internationalen Universitäten gesponsert. Ich glaube, von Cambridge, Oxford, Stanford stehen hochrangige Wissenschaftler dahinter, die sagen, wir brauchen keine Lockdowns, sondern wir wollen die Zielgruppen schützen, Virus ja. Gibt es, ist gefährlich, wir wollen die Zielgruppen schützen. Sie haben richtig gesagt, 14.000 Wissenschaftler haben das unterschrieben. Also eine ganz mächtige Wissenschaftsbewegung. Wenn Sie in die deutschen Medien schauen, kein Mensch weiß, was Great Barrington ist. Dabei ist es ein Elefant von der Wissenschaft her. Also grandios, durchdacht von, von den Leuten dahinter, von der Manpower dahinter, der Womanpower dahinter. Ganz ausgezeichnet, es wird vollkommen unter den Teppich gekehrt. In Deutschland und so viel ich weiß, auch in anderen Ländern. Das widerspricht ganz massiven ökonomischen Interessen. Wenn sich Great Barrington durchgesetzt hätte, dann hätten wir niemals diese Lockdowns gehabt, dann hätten wir niemals diese springenden Profite gehabt bei Amazon, bei den ganzen großen Konzernen, niemals diese springenden Profite bei den ganzen Milliardären. Das ist massive Gegenpolitik gegen die Milliardäre und ich habe den Eindruck, über Lobbyismus wird das einfach vollkommen unterdrückt, bis in die Medien hinein dass die, die Staatsmedien, die darüber nicht berichten, ich glaube nicht berichten dürfen, weil die Intendanten sagen, zum Beispiel, weiß ich nicht, die Tochter vom, vom Herrn Schäuble, ja, als Chefintendantin. Äh, ich weiß nicht, wie das dann genau läuft, aber was ich sehe, ist, dass diese wissenschaftlich... Unglaublich stark fundierte Position, dass die einfach nicht berichtet wird. Und meine Erklärung ist, das widerspricht ganz massiv den Interessen von, äh, von, von ganz reichen Menschen, von den Konzernen, von DAX-Konzernen, von Großkonzernen und den Leuten, die dahinter sind, Milliardären. Das ist absolut milliardärsfeindlich. Great Barrington ist milliardärsfeindlich, deswegen wird es nicht berichtet, auch nicht in Medien, die ja wiederum auch Milliardären gehört zum großen Teil. Mhm.
0: Und eine Gruppe haben wir noch ausgelassen. Wir haben über äh, große Player wie Amazon und äh, Microsoft geredet, über die Stiftungen und die Milliardäre, die dahinter stehen, über die Medien, die darüber berichten, weil sie einigen Milliardären wiederum gehören. Aber die Kaste der Politiker, die ja theoretisch unabhängig sind als Abgeordnete und nur ihrem Gewissen untergeordnet. Was? Wie erklären Sie sich denn da, dass, wir haben ja ca. 700 Bundestagsabgeordnete, dass da es nicht eine Mehrheit oder zumindest ein Großteil der Politik da ist, wir haben ja theoretisch viele Parteien, die sich dann gegen diese großen Interessen stellt und eher die Interessen des Volkes in seiner Mehrheit vertritt. Warum machen die da Politiker denn damit?
1: Mein, mein Eindruck ist schon seit vielen Jahren, die Politik ist schon längst nicht mehr die für die Menschen im Land. Die Politik ist eine Lobbypolitik für ganz wenig für die großen Konzerne. Wir haben über 1000 Lobbyisten im Bundestag sitzen, die schreiben teilweise die Gesetzesvorlagen, die übernommen werden. Wir haben im Bundestag den Fraktionszwang, sie widerspricht dem Grundgesetz. Da steht drin, der Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verpflichtet. Das wird systematisch gebrochen in Deutschland. Unser Grundgesetz wird nicht eingehalten. Das heißt, wer sich gegen den Fraktionszwang stellt, der war die längste Zeit im Bundestag, wird von seiner Partei rausgeschmissen. Was ich vom Ergebnis hier sehe, ist diese Lobbyarbeit von den Großinteressen, von den wohlhabenden Interessen, ist absolut dominierend, schon seit vielen Jahren und in, in diesen Corona-Zeiten noch viel, viel stärker. Es geht nicht um Politik für die Menschen. Und die einzelnen Abgeordneten, die sind ohnehin mit diesen vielen, vielen Gesetzesvorlagen, mit den vielen Hunderten von Seiten, das können sie nicht bewältigen. Sie können das gar nicht alles lesen. Sie müssen dann eben Vertrauen haben auf die Fraktionen, auf die Vorgaben. Also es, das läuft von oben meiner Meinung nach. Die Lobbypolitik ist im Hintergrund. Die macht die Gesetzesvorlagen, die bereitet es vor und das Parlament winkt es im Wesentlichen durch. Teilweise ist ja auch die Legislative ausgeschaltet worden, hat die Exekutive das in die Hand genommen. Also auch grundlegende demokratische Prozesse in unserem Land sind ja auch teilweise ausgehebelt worden in den letzten 18 Monaten.
0: Ja, also Stichwort die Ministerkonferenz, die berühmte, die über ein Jahr parallel zur Verfassung über uns regiert hat. Jetzt zum Schluss, jetzt haben wir gesagt, die Lobbys dominieren die Welt, die Lobbys dominieren teilweise die Politik, die Medien und äh, dahinter stehen große Finanzinteressen. Am Ende des Videos wäre es ja schön, äh, einen positiven kleinen, zumindest kleinen Lichtblick zu haben, jetzt als Normalbürger, der sich dieses Video oder dieses Audio anschaut oder anhört. Was mich zum einen interessiert, woher nehmen Sie eigentlich äh, die Informationen, also woher könnten wir uns alle informieren, um nicht von diesen Lobbygruppen indirekt über Medien zu lesen? Und Nummer zwei, gibt es von Ihrer Seite irgendeinen optimistischen
1: Ausblick auf die nächsten, ich sag mal, zehn bis 15 Jahre? Also zum Ersten zur Information, es gibt ja noch Alternativmedien. Also ich kann nur empfehlen, man soll nicht nur die Mainstream-Medien, sondern sich breit informieren mit gesundem Menschenverstand. Nach dem Motto, glaube ich nichts, prüft alles selber denken, mit gesundem Menschenverstand die Sachen angehen. Und wenn ich mit gesundem Menschenverstand angehe, kann ich auch bei den normalen Medien viele Dinge rauslesen oder auch in Originalquellen geben. Das Internet ist großartig. Was wir da alles sehen, ist einfach nur großartig. Und mit dem positiven Ausblick, ähm, es liegt vollkommen in unserer Hand. Ich glaube, es kommt eine dramatische Bereinigung. Ob das ein Great Reset wird, ich weiß es nicht. Es kommt eine dramatische Bereinigung, denn mit diesem Schuldenstand, den wir haben, das kann so nicht weitergehen. Mit dem Geldberg, den wir haben, es ist unmöglich, dass das weitergeht. Auch im angelsächsischen Raum, das gab es noch nie in der Geschichte. Aber es liegt in unserer Hand. Es liegt in unserer Hand, wie wir damit umgehen. Zum einen natürlich, wie die Politiker damit umgehen, aber auch wie wir als Menschen damit umgehen. Wir können im September jetzt im Falle Deutschlands wählen. Es gibt ja mittlerweile alternative Parteien, die auch diese Lockdowns anprangern. Es liegt vollkommen in unserer Hand, auch wie wir als einzelne Menschen dann mit umgehen. Ob wir jetzt zu Denunzianten werden oder mit unseren Nachbarn freundlich umgehen, wie wir miteinander umgehen. Also es ist meiner Meinung nach nichts vorgezeichnet, wie es funktioniert. Es kann mir vielleicht Pläne geben, das weiß ich nicht, aber wie es wirklich läuft, das liegt an uns. Und wir haben es in der Hand, indem wir die Sachen durchschauen, benennen, erkennen, dass wir gegensteuern. Auf individueller Ebene, aber auch indem man politisch vielleicht anders wählt, als man in der Vergangenheit gewählt hat oder indem man sich politisch engagiert und sagt, nein, das ist falsch, ich tue jetzt was dagegen.
0: Also ich glaube, die Bundestagswahl im September ist ein sehr guter Anlass, um bestimmte Parteien zu wählen und zu hoffen, dass diese alternativen Parteien etwas mehr Freiheit bringen. Aber im täglichen Leben ist es doch etwas schwieriger. Also wenn ich zum Beispiel an den indirekten Impfzwang denke oder einzelne Branchen, die jetzt sich impfen lassen müssen, auch in anderen Ländern wie Frankreich, von dem man es jetzt weiß, und Griechenland und so weiter und so fort, würden Sie oder wie weit würden Sie gehen, wenn Sie sagen, es liegt in unserer Hand, also beispielsweise die Maskenpflicht, würden Sie dann so weit gehen, dass Sie sagen, da kann man so einen leichten Widerstand mal machen, und ohne Maske äh, irgendwo hingehen? Oder würden Sie sagen, im Rahmen der Gesetze und Verordnungen mit den Menschen in den Dialog gehen, was ja die sanftere Alternative wäre?
1: Die Länder gehen ganz unterschiedlich damit um. Wir waren ein Vierteljahr in Costa Rica, ab Weihnachten die gehen völlig anders damit um. Die haben auch formal Maskenzwang in den Läden, aber die hängen dann irgendwie über dem Kind rum. Die Leute denunzieren sich nicht oder haben uns nicht angesprochen, wieso habt ihr keine an? Wenn wir keine an hatten, wenn die Regel haben wir uns dran gehalten. Man kann ganz unterschiedlich damit umgehen. Man kann menschlich damit umgehen oder man kann auch ganz hart und verängstigt damit umgehen. Also Und dieses im täglichen, in der S-Bahn, in der U-Bahn, am Bahnsteig, wie gehen wir auch miteinander um, mit den Nachbarn, mit, den, mit unseren Bekannten und Freunden? Da können wir ganz viel auch im Kleinen bewirken. Auch wie reden wir mit unseren Freunden im Bekanntenkreis, mit unseren Kindern oder mit unseren Eltern. Die Menschlichkeit, die kommt von jedem Einzelnen. Wie wir das leben, das liegt an uns. Die Verordnungen sind in ganz vielen Ländern auf der Erde ganz, ganz ähnlich. Das ist unglaublich gleich, um nicht zu sagen gleichgeschaltet. Aber die einzelnen Nationen gehen wiederum unterschiedlich damit um. Mehr oder weniger tolerant. Und da möchte ich einfach an Toleranz appellieren dass jemand, der wenig Angst hat oder sagt, mich stößt es das ab, dass man das toleriert, dass wir mehr Toleranz haben und nicht zu so viel Gegeneinander, sondern also mehr Miteinander.
0: Ja, danke, Herr Kreis, für das schöne Interview. Das war ein ungeplantes, aber sehr, sehr schönes Schlusswort für unser Interview.
1: Ja, danke fürs Gespräch.
0: Ja, also, ich fand das Interview äußerst spannend. Vor allem dieser Gedanke, dass das orchestrierte Angstschüren in der Gesellschaft ganz bestimmten Playern extrem nützt und sie entweder Milliardengewinne dadurch machen oder mehr politische Macht wie die Politiker oder mehr mediale Aufmerksamkeit, was ja für Journalisten gut ist. Also, spannend, spannend, spannend. Ich bin gespannt, was du mir zu diesem Interview schreibst. Gerne deine Meinung an mich an podcast.argumentorik.com und wenn wenn dir dieses Interview hier gefallen hat und du denkst, das sollten auch andere Menschen mitbekommen, dann teile doch das Interview in deinem Netzwerk, entweder über Xing oder LinkedIn oder einfach den Link als WhatsApp-Nachricht an deine Freunde und Bekannten. Denn ich finde, es ist immer besser, das System zu durchschauen, als umgekehrt. Für heute war es das. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Nacht, Morgen, Nachmittag, wann auch immer du dieses Interview hörst. Und ich hoffe, du hast den Podcast bereits abonniert und wir hören uns schon sehr bald wieder. Bis bald, dein
1: Blatt.